0: Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que está sempre falando do quê? Falando de agronegócio. Com todos os atores da cadeia, são centenas, são milhares de atores, são inúmeros tipos de indústria, de fazenda, distribuição, cooperativa, revenda, institutos de tecnologia, vários tipos de equipamento, e cada vez mais essa força espetacular aí da revolução de produtos biológicos. <música> E eu estou aqui de novo trazendo uma pessoa que já deu uma aula aqui sobre, sobre produto biológico, sobre como é, como é que se pega resíduo da indústria e faz com que vire um produto que vai fazer bem para o campo, fazer bem para a lavoura e ainda por cima, é lógico, fazer bem para o meio ambiente. É o Fernando Carvalho Oliveira. O Fernando aqui é agrônomo e o responsável técnico pelos fertilizantes orgânicos da terra nutrição vegetal. O Fernando, prazer te receber de novo aqui, viu, rapaz
1: o prazer é todo nosso. Muito obrigado, Lili.
0: O prazer é todo nosso. O, a, a nossa desculpa que costumo falar, né? O, o, Fernando, em primeiro lugar, você assim, sabe que eu vou acabar chamando o papo de prateleira agora? De papo de prateleira biológico, viu, rapaz? Que eu não paro de falar de biológico, né? O setor continua com tudo avançando demais, né?
1: Sim, é, é, eu, eu acho que os produtos biológicos, sem dúvida nenhuma, é a, a grande fronteira da tecnologia agrícola. É, e cada vez mais nós vamos falar nesses produtos, até mesmo pela a, o potencial que ele tem em, em aumentar a eficiência, o aproveitamento dos produtos convencionais, né? no campo dos fertilizantes, sobretudo dos fertilizantes minerais.
0: Perfeito. Não no
1: sentido de substituí-lo, mas no sim, sim. sentido de aumentar o seu aproveitamento.
0: Perfeito. É, ele, ele consegue reunir tanta característica positiva, né, que provavelmente deve ser por isso que tem esses avanços aí de 20%, 30% de crescimento do setor ao ano. Né?
1: Então, olha, Ripa, quando quando se fala em, em equilíbrio biológico, ah. pro, propriedades biológicas dos solos, seus efeitos sobre o sistema produtivo solo-planta, tem um exemplo que sempre cai muito bem. Né?
0: Ah.
1: É o exemplo dos ambientes naturais, equilibrados. Imagine uma mata. É, é, você pega uma mata numa região, num ecossistema onde você tem água, essa mata é extremamente abundante e ninguém joga fertilizante, ninguém interfere ali nem com fertilizantes e nem com produtos defensivos. Né? O que há é ali de notório para ser observado e aprendido? É o equilíbrio né? É um equilíbrio físico, químico e, sobretudo, biológico. Né? Ali, uhum. ali você está ciclando é, é o material orgânico produzido pela própria mata e você tem, além de uma quantidade grande de micro você tem diversidade, porque você tem diversidade de plantas também. Não é? uhum. Então, o sistema está em equilíbrio. O que acontece quando nós homens precisamos fazer agricultura para produzir alimento? A primeira coisa que nós fazemos ou que já fizemos no passado é romper esse equilíbrio, é alterar a o negócio dessa vegetação. Né? Exatamente. E depois vem, depois disso vem, via de regra, a monocultura. Então o que acontece? A gente diminui bastante essa diversidade biológica no solo, além de afetar a densidade, em quantidade. E aí você começa, evidentemente, a ter os problemas do desequilíbrio, né? Você alguns alguns organismos que já viviam ali eh, se tornam pragas, né? Se tornam inimigos da sua da, da sua produção, não é Mas o que eles estão buscando, no, 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 a bem da verdade, é sobreviver. A mesma Mas coisa antes, que a gente, a, a, né? A sua, <risos> Exatamente. Mas, entre aspas, antes a sua população sofria é, ou, ou enfrentava a concorrência de outras espécies que viviam ali. mas depois que nós rompemos o equilíbrio para instalar a agricultura ou a pastagem, não, é, não foi mais possível. Então, nós perdemos em termos de diversidade. Hoje, os produtos biológicos ganham espaço porque com tecnologia conhecimento específico desses organismos ele tenta ele tenta interferir nesse desequilíbrio que já foi provocado no passado uhum. é, e recompor um novo equilíbrio né ou recompor uma nova situação que nos é favorável em termos de produtividade
0: perfeito é, é então,
1: ouvir... O homem, é uni... Toda vez que o homem tem sucesso, ele ah. imita a natureza com uma determinada <risos> eficiência, pode observar.
0: É verdade. Ô, gente, o Fernando, que eu estava falando de uma desculpa, né, que a gente chama de gancho aí no, no, na área jornalística. Né? O gancho aí do Covid que eu fiz, que eu fiquei muito curioso por causa da cultura, que é uma coisa que eu gosto muito, é porque ele esteve participando aí na semana passada de um encontro sobre banana, e numa região que eu conheço demais da conta, não só porque eu tenho amigo de escola, amigo até hoje, ele mora em Santos, mas ele é de Meracatu e já fui para Meracatu as primeiras vezes, como eu já trabalhei em Curitiba e andei demais da conta nos dois caminhos que vão até o Paraná e que passam por uma região produtora muito importante de banana. Então, por isso que eu trouxe o Fernando aqui para falar a respeito de solução tecnológica que a Tera oferece para a banana né? e que está dando muito resultado não só para a banana produzida pelo lavrador, como para o solo, como para essa riqueza que o Fernando acabou de falar. Como é que foi o evento? Qual é o papel aí que a Tera está tentando cumprir para ajudar o produtor de banana?
1: Bom, foi a nossa primeira participação né, como expositores no evento. É, é, nos causou uma grata surpresa né, pela importância que a cultura representa tanto lá no Vale do Ribeira quanto é, é, no Brasil como um todo. Né? E o que nós pudemos ver lá é uma agricultura é, altamente tecnificada, né? o que muitas vezes não parece porque as lavouras estão entre aspas, estão emprenhadas no meio de, de ambientes é, naturais. É um visual
0: diferente, né? né, rapaz?
1: É, mas eu, eu conversei lá com mais de uma dezena de produtores e todos eles são engenheiros agrônomos. Que legal. Né? É, é, e ainda assim, engenheiros agrônomos assistidos por outros colegas que se especializaram no assunto e se aprofundaram.
0: Ah, isso é muito então, bom.
1: É, eu vi uma, uma uma cultura né eu vivenciei ali um, um ambiente de, de produtores é, assim surpreendentemente tecnificado não é? e o produto da terra é, é um fertilizante orgânico composto né e, e fertilizante fertilização orgânica remonta os tempos mais primitivos da agricultura uhum. então isso curiosamente vem de encontro né a, a busca que que a gente tem constantemente, é, por esse equilíbrio, né, o mais parecido possível com o equilíbrio natural que existia. Né? Então, a banana é uma cultura exigente em termos nutricionais, é responsiva aos efeitos benéficos da matéria orgânica, ah, que legal. mas, evidentemente, não abre mão é, é, de outras tecnologias, de, de, de outros produtos para a nutrição de plantas, né? Agora, o que, que eu vejo, o, que, o que, que nós aprendemos lá nesses quatro anos que nós estamos atuando na região? Ah. É, por incrível que pareça, né? a gente tem um produto que rotineiramente é valorizado pelo teor de macro e micronutriente, e o que mais tem chamado a atenção dos produtores vem de encontro novamente essa questão biológica.
0: Ah, deixa eu deixa deixa eu só te dar até um um gancho para você continuar exatamente nisso que você está falando. Eu publiquei certo. no site agrorevenda.com.br, o um material que a assessoria de vocês enviou. E tem lá o depoimento de um produtor que utiliza o produto há três anos. Né? E ele fala não só do produto em si que ele está colhendo, como ele fala da riqueza, da microbiota, exatamente o que você falou, né? da, 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 dos micronutrientes também que se revalorizaram no, no, no solo dele. Né?
1: Exatamente. Então, o Riba, além, além do produto é, é, com o da Terra, está levando os macro e micronutrientes é, em quantidades assim apreciáveis, né? não são suficientes, mas são significativas. É isso que eu quero dizer. Perfeito. É, a gente tem ouvido muitos depoimentos dos produtores com relação à, à supressão de alguns problemas fitossanitários, entendeu? Ah. Um deles até, é, é, que é a fusariose, muito problemática em, em lavouras de banana.
0: Ela é o mal do é, Panamá, Fernando?
1: É, é o mal do Panamá, exatamente. É conhecido. Então, nós temos um, um estudo da, da saudosa doutora Raquel Guini, doutor Wagner Betiol da Embrapa, que foi publicado em revista internacional e mostra a supressão de até 60% desse fitopatógeno é, causado justamente por um produto igual ao nosso. Né? Por coincidência, é o nosso, mas não foi um estudo encomendado. Né? Foi Perfeito. um estudo que eles fizeram com diversos fertilizantes orgânicos e o nosso se destacou. É, é, nesse controle.
0: O Fernando, aí... para falar para o pessoal que não sabe, primeiramente tem um, eu acho que foi encontrado pela primeira vez no Panamá, o Panamá já foi, eu não sei mais agora que eu não acompanho, Ele já foi o maior produtor de banana do mundo, né? Sem então dúvida. ficou muito conhecido, né? Essa, essa doença, que foi uma doença que causou uma verdadeira, uma perda gigantesca em inúmeros países do mundo, também na Ásia, né? É,
1: e ela está presente aqui, né? É, é, é por essas e outras razões, que eu disse para você que os produtores são altamente tecnificados e muito bem assistidos, porque eles convivem Co com
0: convivem com o inimigo, né? É,
1: pravamente eles convivem com o inimigo, estão aprendendo, né? Porque eliminá-lo não tem sido, não tem se mostrado
0: possível. <risos> Parece que o bichinho é tinhoso, né?
1: É quando não se pode com o inimigo, ali se a ele, né? Exatamente. se com ele. <risos> É, então, é, o, que, o que a gente tem visto é o seguinte, a gente fez algumas análises do produto, ah. hoje tem tecnologia para você fazer uma uma espécie de sequenciamento genético que resulta numa varredura né de espécies presentes, né, de espécies de micro -organismo. Então, tudo que nós sabemos, por enquanto, do nosso fertilizante, é que ele tem uma densidade elevada de micro tá. e uma diversidade muito grande entre fungos e bactérias. No caso de bactérias, passa de 200 espécies. Nossa. E de fungo passa de 110 espécies. Então, agora, as espécies que estão lá, a ampla maioria não são bem conhecidas pela ciência agronômica.
0: Tá. Então...
1: O que a gente vê é o seguinte, nós provavelmente estamos levando micro-organismos que não são fitopatógenos, a ampla maioria seguramente, até pelas, pelas matérias-primas que utilizamos na fabricação do produto, mas eles estão levando algum tipo de antagonismo ou de competição com os organismos que estão lá no ambiente agrícola e causando problemas para a cultura. Ah, é isso, isso ainda não é científico, né, a não ser a, a, a caracterização do produto, mas é um, um, um depoimento que coincide com todos os produtores que têm aí trabalhado com o nosso produto. E hoje é, nós estamos orgulhosos porque nós começamos devagar, passo a passo, rompendo né, algum preconceito que existia, e nós já temos lá pelo menos uns 1.500 hectares é, é, cultivado com banana que vem utilizando o nosso produto de forma racional, né? de forma inteligente. Ah, que legal. Mas um universo de 21 a 24 mil hectares. Né? Então, nós temos bastante ainda... O que bastante fato,
0: né? Uhum. Tá. O Fernando, Exatamente. fala uma coisa. Eu comentei contigo que eu gostei, assim, para bater um papo sobre banana. Banana é uma coisa muito forte assim, na minha vida. Eu estava falando um para você a respeito do Panamá, da produção no, na região ali do, do, da Ásia, né? por causa do clima de monções, tudo. E, porque eu, eu, eu quase que eu fiz ou história ou geografia. <risos> na hora que eu fui marcar o vestibular, não sei por que, que eu fui jornalista. Né? Sempre adorei geografia, adorei história. Né? A banana é uma fruta, é engraçado, essa é a minha opinião, a banana é uma fruta que representou o Brasil. A primeira vez que eu fui na Europa, assim eu percebi isso faz muito tempo que eu sou velho, na verdade, então eu fui, acho que, era, acho que era 88, 87, né? Fui eu com dois amigos, né? Eu ia no supermercado lá, primeiro lugar que todo mundo ligava a fruta ao Brasil, não ligava ao Panamá, não ligava a nenhum país asiático, ligava ao Brasil. Eu até imagino que deva ter um pouco de Hollywood na história, Carmen Miranda, alguma coisa assim. E, rapaz, E quando eu bati o olho naquela banana lá, duas coisas me chamaram a atenção. Uma, era maravilhosa, eu nunca tinha visto na minha vida, eu já tinha uns 25 anos, eu nunca tinha visto uma fruta tão bonita, uma banana tão linda como aquela. E dois, era caro de duelo, nossa senhora. Então foi isso que me chamou muita atenção. Agora eu queria retornar uma pergunta que eu queria fazer para você. Você teve um evento no lugar que é o quê? Aquilo ali é a Mata Atlântica. É a famosa Mata Atlântica. Então, por isso, até essa dificuldade, pessoal, que o Fernando falou, quando você está na estrada, de olhar né, para achar a pé de banana no meio de mato ali, né, porque aquilo ainda é uma mata preservada. E onde eles plantam são lugares que não arrancaram árvore, não. É porque não tinha árvore mesmo, né? Porque até acontece, de mata tem uma área, aí, uns capões aí que você não tem árvore, né? É, uma coisa, duas coisinhas que eu queria te perguntar. Uma é assim, é um campo espetacular, né? De estudo para planta né? trabalhar numa área dessa, né? Em segundo lugar, o, o, o orgânico, o biológico, ele, 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 ele pode, assim, se diferenciar para determinada cultura ou não? Ele vai sempre agir de uma maneira geral para diversas culturas? Bom,
1: Rima, olha... Primeira coisa, né? de fato, é, é, a região, é, para a gente desenvolver mais conhecimentos no que tange as interações do produto com o ambiente produtivo, é sensacional.
0: Uhum.
1: E reforço mais uma vez, as pessoas, os produtores ali são muito tecnificados. Né? Eu não sei se vocês esteve na feira, mas... Eu tive o orgulho de, de ter um, um amigo meu de, de, de faculdade formado comigo que hoje tem uma variedade de banana que leva o nome dele. É, 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 uma, é uma variedade similar à prata que agora é conhecida como hayashi. Uhum, é uma banana com, com né, na, na, na linguagem dos especialistas, com excelentes características é, é, organolépticas, de, de também físicas, de tamanho, de produtividade, etc. E de sabor, como foi, é foi desenvolvida essa variedade, né? Aí aí que você vê a dedicação e o olhar clínico do produtor que está todos os dias na lavoura observando. É, é, anotando, levantando dados e etc, quer dizer, ele observou lá um universo de centenas, de milhares de plantas, uma planta que se destacou
0: ah.
1: e aí ele aprofundou os estudos e hoje eles estão vendendo mudas aí para o país inteiro né?
0: Ai, que então,
1: é, é, é um privilégio imenso para a gente levar um produto novo que vinha é, com certo preconceito da sociedade e trabalhar com pessoas com boa vontade, com esse nível de conhecimento, então a terra só tem a crescer lá, né? não resta dúvida. Né? Agora, a segunda parte da sua pergunta, yes, eu é diria divers... para você que o conceito da diversidade microbiana e da, da alta densidade é aplicável em qualquer monocultivo. Tá, né? Então, o que a gente vem observando para a banana é válido na citricultura, é válido na, na, na cultura da cana-de-açúcar, seria válido também numa, 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 numa pastagem cultivada, é. no café, na, nos grãos, né, nos cereais, soja, milho e etc. Enfim, o princípio é o mesmo, né, riba é levar é. esses micro-organismos para o solo né, e esperar que a sua presença acabe resultando em efeitos benéficos para todo o sistema. Né? Perfeito, mas isso a, que... gente ainda, ah. a gente ainda está engatinhando nisso. Né? A gente é. sabe que tem muito e que é diverso em espécies. Mas nós precisamos aprofundar até para que no futuro a gente consiga ter um registro do nosso produto como um biofertilizante, como um bioinsumo. Né? Ah, mas para isso nós vamos ter que inocular espécies conhecidas ou, ou provar a eficiência de espécies que já que estão lá é, e garantir densidades né, especificamente para cada produto. Por enquanto somos um fertilizante orgânico Posto, ah. que tem apresentado um efeito colateral muito bem recebido, <risos> né? e muito indesejável, eu diria.
0: Esse efeito colateral que eu quero ter quando eu tiver uma doença aí, viu, o Fernando?
1: A gente, a gente fica feliz, mas a cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Nós temos que ah, ir passo exatamente. a passo, não, construir justamente... o conhecimento Tijolinho por tijolinho, né?
0: Certamente, né? Em primeiro lugar, porque está tratando de alimento, é algo que o ser humano vai comer, ingerir, ou ser humano ou outra espécie animal, né? Você está interferindo no meio ambiente também, né? E em terceiro lugar, vai ter que testar bastante antes de ter essa certeza que você está tanto falando, né? Antes
1: de vender o produto com essa bandeira, né? Hoje nós vendemos um fertilizante orgânico. O que a gente está observando de efeito adicional aí é muito bem-vindo, mas nós vamos trabalhar isso do ponto de vista científico, né? E, e até que a gente possa criar evidências não contestáveis, né?
0: Não, perfeito. Então, chegando no finalzinho aqui, é o papo de prateleiro com o Fernando. Como eu já falei na primeira vez, ele vai voltar mais vezes, que é sempre uma aula, ele é um professor mesmo do assunto, isso é muito bacana. Eu só queria reforçar com vocês que a Terra é o tratamento de efluentes e reciclagem agrícola, é um braço de uma companhia que atua em outras áreas e que se especializou no quê? No, na reciclagem de resíduos industriais. Então, faz isso para várias coisas, para tratamento de água, tratamento de esgoto. Existem resíduos, existem resíduos também em vários tipos de indústria, várias agrícolas também, e ela usa toda essa matéria-prima para fazer o quê? Para fazer produtos que ajudam na produção agrícola do brasileiro. Fernando, a última coisa, que ele está falando a respeito desse trabalho intenso, tem que estudar muito tudo. O, o produto biológico, ele também precisa levar em consideração o, o tipo de solo em que ele vai ser usado. E eu não estou falando só para falar de solo, Solo pobre, não. Eu estou falando para falar de solo diferente. Porque a gente está num país gigantesco, né? Então você tem um tipo de solo no centro-oeste, um tipo de solo no nordeste, um tipo de solo no sul do país, o, o material é diferente, você tem a terra vermelha, a terra roxa tudo mais. Isso, isso é levado em consideração, ou não, ou realmente é de maneira geral, como você está colocando agora.
1: Então, Rival, olha, eu no meu entendimento, ele, ele atende interesses de maneira geral. Aham. Mas é evidente que, em função do ambiente, das características do ambiente onde ele é aplicado, ou seja, tipo de solo, um solo sob clima de cerrado, Sim. Ah,
0: o clima um solo também. sob
1: clima é, mais, mais quente e úmido, como, por exemplo, a região do Vale do Ribeiro... Da banana, né? Certo? É, pode haver aí é, particularidades da melhor forma de usar. né? Época, doses... É, é... Enfim, veículo de aplicação e etc. Mas os organismos biológicos que têm ações aí conhecidas e reconhecidas é um grupo ainda relativamente pequeno, né? e são, na maioria das vezes, de, de utilização genérica. Né? Exemplo, exceto alguns fixadores de nitrogênio que são específicos para Leguminosas, outros são específicos para gremíneas e, e etc. Né? Mas a ideia é que se tenha para esses produtos uma, aplica uma aplicação generalista e que é algo, o ideal, né? Uhum. Que é o ideal, é o que se busca, né? Olha, é, é, é uma pena, Riba, que, que uhum. eu não sou especialista em microbiologia. A minha, a uhum. minha formação toda né, na, na pós-graduação é na área de química de solo. Né?
0: Ah, tá. Mas, Mas você tô... é agrônomo, é. né? <risos>
1: É sou agrônomo, mas tenho noções, claro, mas é é o destino está me forçando a estudar e aprender um pouco mais, é porque, bem. sobre os aspectos químicos, eu já esgotei quase tudo que se sabe, <risos> que se conhece, com o tipo de material que eu trabalho. É. E uma coisa importante, até para complementar o que você falou da Terra é, é, é importante que o público saiba que é, os lodos de tratamento de esgoto sanitário que nós utilizamos como matéria-prima, eles não são materiais fecais, eles são biomassa, é célula de microorganismo que nós cultivamos no processo biológico de tratamento dos esgotos e temos que retirar o excesso. Perfeito. Então, veja: eu submeto a um processo de compostagem que provoca uma sucessão microbiológica, né? Os próprios microorganismos, eles são, ao mesmo tempo, substrato a ser tratado e alguns deles são os agentes que fazem o tratamento. Então, eu já começo com uma matéria-prima que é puramente biológica
0: que legal, você sabe que agora eu estou dando risada aqui, porque eu estou lembrando um caso de um produtor, eu contei isso ontem numa entrevista, que o assunto era biológico também né e é verdade que é assim eu estava conversando com um produtor, ele falou que ia ver, ia experimentar num cantinho lá de uma propriedade dele, um produto biológico ele estava meio preocupado como é que ia transportar tal, eu falei assim, mas, assim por que você está preocupado com isso? Ele falou assim, ah, eu não sei né vai que abre a embalagem os bichinhos saem correndo tem que reunir, tudo. quer dizer, para você ter uma ideia do, do, de quanta informação a gente ainda precisa, o água precisa saber sobre isso, para utilizar mais e usar da maneira correta com a matéria e como você está tá, tá insistindo em afirmar, né? É,
1: perfeito. No, no nosso caso, por enquanto, a riqueza microbiológica, ela é nativa. Ela Aham. está concentrada em nosso produto por circunstâncias particulares da, da, da geração da matéria-prima e do processo de tratamento que é dado. Né? Aham. Mas existe casos que são organismos que são selecionados na natureza, são Cultiva, isolados, cultivados ah. em ambiente controlado e depois vão fazer parte da composição de produtos. Mas, Riba você vai testemunhar muitas novidades oh, nessa linha nos próximos anos. Viu? Tem muita empresa boa, é, é, bem capacitada, bem intencionada trabalhando com isso. Nós estamos tendo uma evolução muito grande na nossa legislação, né? no nosso marco regulatório. Então, certamente, virão, virão muitas coisas boas aí nesse segmento.
0: Perfeito. Eu, eu, eu vou encerrar aqui com o pensamento de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Eu, eu conversando, almoçando com ele no evento, ele estava contando uma história que ele falou, acho que no Japão, em algum lugar, que ele já viaja o mundo direto, ele estava ele ele comendo uma asinha de frango, né? E aí ele pegou a asinha de frango e falou para o camarada assim: falou assim ah, você está vendo essa asinha de frango aqui? Tem gente que fica chamando isso aqui de commodity. Você sabe quantos anos a gente trabalhou para a gente chegar nesse corte aqui, que a gente percebeu que é o que o japonês adora? E o que, que tem nessa ave, que, que, que tem essa asinha aqui? O que, que foi usado de produto que a indústria desenvolveu de genética, de nutrição, de sanidade, de vacina? É, não é commodity, não. O agro brasileiro hoje, ele é, na verdade, um resultado e um provocador de uma tecnologia sem fim, né? apesar de ser conhecido como um, um, um exportador de commodity, né?
1: É, e, e a única coisa triste de tudo isso, e, e a gente já vê muita gente trabalhando para acabar com esse problema que eu vou dizer, é que a ampla maioria das pessoas né, não tem ideia do trabalho, da tecnologia, do suor de tantas pessoas que estão tá atrás de um alimento ao alcance dele numa prateleira. Né? É por isso que, por vezes, com todo o respeito, a gente vê discursos ambientais completamente desconectados com a realidade e com a própria natureza. Né? É como se... É, é, preservar o ambiente a qualquer custo né é, uhum. com base no, no, no princípio da precaução e do impacto zero fosse possível né é. Sem, é, sem abalar as prateleiras onde essas pessoas vão se servir né vão se é, é, suprir as suas necessidades é preciso muita informação ainda é, é preciso levar muito conhecimento, inclusive as crianças nas nossas escolas.
0: Né? Exatamente, a informação não faz mal, não dói. Só é,
1: é preciso ajudar. entender que leite não dá na caixinha. Por
0: <risos> a gente fica atarantado, eu, eu o que faz parte da complicação do agro, não da parte técnica, né? escuto muita coisa, já vi muita coisa e me surpreendo a cada dia, em cada entrevista que eu faço, com o que a mente do ser humano é capaz de produzir. E eu encerro aqui falando o que eu já falei para minha irmã passiva quando chega na frente lá de um, de um alface que está custando 4, reais, ou então de um, um quilo de um quilo de frango vivo, que custa em média seis, sete reais no supermercado, fala, nossa, como esse negócio está caro? Eu falo assim, está caro não. Compra, gasta menos com o celular, com a ligação do celular e gaste mais com alimento, que alimento é a sua saúde, é o seu corpo e você está movimentando uma cadeia que hoje já é quase um terço da economia brasileira. Então,
1: pensa, pensa num setor produtivo que Sim. você vê mulheres trabalhando em cabine de máquinas agrícolas com, com crianças dormindo é, é, ao lado da embreagem, né? Você é, é, é um setor que tem que produzir alimento e alimentos tem que ser vendido barato e ainda por cima tem que suportar todos os tipos de ataques e é. críticas, né?
0: Sei e não, ainda não,
1: manter não. a economia do país em pé. Exatamente.
0: É, é o seguinte, Fernando, você na sua trincheira do um avanço, mergulhando aí na, na riqueza aí de, de resíduos, na riqueza aí de, de micro-organismos que você separa, seleciona para ajudar a, a, a fertilizar o campo brasileiro, e a gente aqui na comunicação trombetiano. Pessoal pode é não ouvir, aí. mas nós não vamos parar de gritar. Gente, uma falei, hora vamos ouvir. Uma hora, escuta, é lógico. A gente grita cada vez mais alto e vai substituindo as bocas para gritar. Né? É Ô, Fernando, eu queria agradecer demais de novo a sua presença, falar que vou te amar mais vezes, que o assunto é bom e o camarada que fala do assunto é melhor ainda do que o assunto, que é o Fernando Carvalho Oliveira, ele que é engenheiro agrônomo e é responsável técnico pelos fertilizantes orgânicos da terra são vegetal. Super obrigado, doutor Fernando
1: Nós é que agradecemos e é sempre um grande prazer viu?
0: Obrigado, querido, até a próxima Você acompanhou o papo com o Fernando Obrigado, Fernando, até a próxima, tchau, tchau tá?
1: Um abraço, Reba, tchau, tchau